0: Hallo, ich grüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Episode aus Deinem Podcast, Dein Leben, Dein Glück. Der Podcast für Selbstliebe, den Weg zu Deiner inneren Kraft und Deinem Glück im Leben. Mein Name ist Alina und ich freue mich, dass Du heute hier bist. Das heutige Thema liegt mir besonders am Herzen und ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu Deinem Glück. Es geht um die Selbstliebe. Ich glaube, dass das Glück, was wir häufig und zu viel im Außen suchen, eigentlich in der Liebe ist, die wir in uns finden können und stärken sollten, um wirklich glücklich sein zu können. Daher möchte ich heute mit dir zusammen erforschen, was Selbstliebe eigentlich bedeutet warum diese so wichtig ist und natürlich auch, wie du sie für dich erfahren und leben kannst. Ich hoffe, ich darf dich heute mit diesem Thema inspirieren und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, zuallererst möchte ich mit dir einmal klären, was Selbstliebe nicht ist, denn sie wird oft falsch interpretiert und auch falsch verstanden. Also zum Beispiel so verstanden, dass man dann nur noch sich selbst lieben soll und aus Liebe zu sich total egoistisch alle anderen vernachlässigen kann oder nicht mehr für andere da sein sollte. Sie kann auch mit Selbstverliebtheit, Egoismus oder Narzissmus verwechselt werden. Doch nein, genau das ist hier eben nicht der Fall. Im Grunde genommen ist Selbstliebe nicht gleichzusetzen mit Egoismus. Aber man könnte schon sagen, es ist eine Form von gesundem Egoismus. Besser gefällt mir jedoch das Wort Selbstliebe an sich. Und eine gesunde Selbstliebe bedeutet, dass man einfach Ja zu sich sagt, dass man auf seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse achtet, dass man gut mit sich umgeht und auch lernt, ideal für sich selbst zu sorgen. Es bedeutet zum Beispiel auch, unabhängig zu sein und unabhängig sein zu können, was zum Beispiel die Liebe von anderen betrifft. Und wenn du die Liebe in dir findest, liebevoll mit dir umgehst, im Reinen mit dir bist und auch mehr dadurch in deine Kraft kommst, wirst du somit auch liebevoller mit allen anderen umgehen können. Was bedeutet, dass deine gesunde Selbstliebe sich auch auf dein Umfeld übertragen wird und auch deine wichtigsten Beziehungen, all deine Liebsten mit dir zusammen erblühen können. Und was genau bringt dir die Selbstliebe noch alles so Positives? Wie wirkt sie sich auf dein Leben aus? Nun möchte ich dir gerne 20 Eigenschaften bzw. Vorteile vorstellen, die du hast oder haben wirst, wenn du in deiner Selbstliebe verankert wirst. Erstens du bist glücklicher. Du kennst deinen Selbstwert, Du kannst schneller verzeihen, also dir selbst und auch anderen. Du kannst gesunde Grenzen setzen. Allgemein bist du gesünder, sowohl psychisch, körperlich und auch seelisch. Du hast weniger Konflikte und wenn mal welche kommen, kannst du besser mit ihnen umgehen. Du hast automatisch mehr Freude am Leben und eine bessere Lebensqualität. Du kennst dich selbst gut und kannst auch dann ideal für dich sorgen. Und du kannst auch problemlos alleine mit dir Zeit verbringen und genießt es dann auch. Und wie gesagt, du bist dann auch unabhängig von anderen, besonders unabhängig von der Liebe von den anderen. Natürlich freut dich das dann und tut dir auch gut, von anderen geliebt zu werden. Jedoch bist du dann nicht abhängig davon, also du bist automatisch auch freier. Du bist und wirst auch dadurch erfolgreicher, denn du folgst eher deinem Herzen und machst einfach dein Ding. Deine Beziehungen verbessern sich und werden auch erfüllter. Du hast dadurch auch eine attraktivere Ausstrahlung und du kannst dir auch selbst vertrauen, bist selbstsicherer, selbstbewusster und du strahlst das auch nach außen aus. Du übernimmst Verantwortung für dich und für dein Leben. Du folgst deiner Freude und verbringst deine meiste Zeit mit Dingen, die dich erfreuen und erfüllen. Du umgibst dich auch mit Menschen, die dir gut tun. Also hauptsächlich mit Menschen, die dir gut tun. Und du konzentrierst dich auch hauptsächlich auf das Schöne im Leben. Du bist dadurch ausgeglichener und auch entspannter. Du hast allgemein eine viel positivere Einstellung. Und du wirst auch für andere ein Vorbild sein. Das waren jetzt so 20 Vorteile, die mir eingefallen sind. Und es gibt sicherlich noch viel mehr positive Eigenschaften und Vorteile die du haben kannst oder hast, wenn du dich auf eine gesunde Art und Weise selbst lieben kannst. Und jetzt möchte ich einmal auf die typischsten Anzeichen eingehen, die dir zeigen können, ob es dir oder jemand anderen an Selbstliebe mangelt beziehungsweise die Selbstliebe fehlt. Und zwar, wenn die Selbstliebe in deinem Leben fehlt, dann bist du eher unglücklich, du leidest Vielleicht ohne es dir wirklich ehrlich einzugestehen, dennoch merkst du einfach, dass dir etwas fehlt und dir vielleicht sogar auch eigentlich ein ganz anderes Leben wünschst und dich auch danach sehnst, aber irgendwie unterdrückst du es ständig. Vielleicht ist es auch eine Sehnsucht nach etwas, was du nicht wirklich beschreiben kannst, aber sie ist da. Doch das alles, wie gesagt, schiebst du immer wieder zur Seite, du schiebst es weg, du nimmst es vielleicht sogar gar nicht mehr bewusst wahr. Du trägst vielleicht sogar eine Scheinmaske, die immer oder sehr viel lacht, aber innerlich, tief im Inneren, sieht es eigentlich ganz anders aus. Du merkst es auch daran, dass du dich häufig an letzte Stelle stellst, dich selbst immer wieder vergisst, zum Beispiel wenn du mal Besuch empfängst, alle gut versorgst und irgendwann selbst dir auffällt, dass du ja, selbst noch gar nichts gegessen oder getrunken hast. Du merkst es auch daran, dass es dir schwer fällt oder du dich schlecht fühlst, wenn du mal jemanden absagen musst. Du kannst vielleicht sogar generell oder gar nicht oder auch nur schwierig Nein sagen. Also zu anderen Nein sagen. Und wenn du dann mal Nein sagst, neigst du auch dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn dir ist es äußerst wichtig, gemocht und geliebt zu werden. Manchmal selbst sogar von Menschen, die dir nichts oder wenig bedeuten oder auch von Menschen, die dir eigentlich fremd sind. Aus diesem Grund gehst du dann auch oft Kompromisse ein, die du eigentlich gar nicht willst oder dir nichts bringen. Oder du nutzt Ausreden oder auch mal Lügen, nur um die Harmonie nicht zu gefährden. Und es auch nicht zu riskieren, dass Streitigkeiten entstehen. Oder dass andere dich dann nicht mehr mögen oder schlecht von dir denken können. Oder auch natürlich schlecht von dir reden könnten. Und wenn die gesunde Selbstliebe in deinem Leben fehlt, kann es sein, dass du häufiger an Infekten leidest, du viel schneller Krankheiten entwickelst, du generell auch eher einen ungesunden Lebensstil hast und dich, dich und deine Gesundheit selbst einfach nicht so für wichtig hältst. Es zeigt sich auch oft daran, dass du in Beziehungen landest oder bist, in denen du dich erst geliebt fühlst, wenn dir der andere viel Anerkennung gibt und du von der Liebe des anderen quasi auch abhängig bist. Was du dir selbst meistens aber nicht eingestehen möchtest. Häufig sind auch das so Beziehungen, in denen auch viel Streit und Stress herrscht. Und du vielleicht sogar auch es zulässt, schlecht behandelt zu werden. Es kann auch sein, dass du dazu neigst, häufiger die Schuld auf dich zu nehmen, damit wieder Frieden herrscht. Du gibst generell schnell auch wieder nach und suchst einfach nach ständiger Harmonie. Es kann auch sein, dass du dir das sehr zu Herzen nimmst, wenn jemand etwas an dir schlecht findet oder dich mal kritisiert. Du neigst auch dazu, das dann zu glauben, was andere von dir halten. Es kann sein, dass du quasi die Kritik sehr, sehr persönlich nimmst und du generell dir viel Gedanken über die Meinung anderer Menschen machst, wenn es um dich geht. Und du versuchst dich auch immer so perfekt wie möglich deinem Umfeld anzupassen. Und zwar möglichst so, dass du anderen gefällst und sie dich mögen. Denn jemand mit mangelnder Selbstliebe will oft um jeden Preis gefallen und gibt sich sehr viel Mühe, die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und selbst dann, wenn einige nicht einmal ihre Erwartungen an dich aussprechen. Du scannst quasi wie automatisch die Menschen ab, von denen du gemocht werden möchtest, Quasi wie sie reden, was sie mögen und benimmst dich dann auch häufig so, wie du meinst, dass du ihnen am besten gefallen könntest. Und das bedeutet wiederum, dass du vielleicht mit einer Person so drauf bist und mit einer anderen schon wieder ganz anders. Als hättest du einfach mehrere Persönlichkeiten, die du mit dir trägst. Das heißt, du bist einfach nicht mehr du selbst. Und du lebst auch meist sehr unbewusst und wie von außen gesteuert. Du hast eine sehr schlechte Verbindung zu dir selbst. Du kennst dich selbst eigentlich kaum, weil du ein ganz falsches Selbstbild von dir hast und deine wahre Art und Weise unterdrückst oder wie gesagt nicht wirklich kennst. Wenn dir die Selbstliebe fehlt, glaubst du auch oft zwar zu wissen, was du wirklich willst, doch das entspricht meistens nicht alles dem, was du wirklich willst was du wirklich im tiefsten Inneren willst. Manchmal redest du dir dann auch ein, die Dinge auch so wirklich zu wollen und zu mögen wie deine Mitmenschen und unterdrückst deine eigenen Wünsche und deine eigenen Meinungen. Und es kann auch sein, dass du dazu tendierst, andere viel um Rat zu fragen und anderen vieles zu glauben, ohne selbst ehrlich zu hinterfragen. Und was auch ein typisches Anzeichen ist, dass es sein kann, dass es dir schwerfällt, Lob und Komplimente von anderen anzunehmen. Das kann zum Beispiel auch daran liegen, dass du dann selbst mit dir, also selbst mit dir selbstkritisch bist und meistens unzufrieden und auch häufig unsicher bist. Genauso auch kann es sein, dass du ungern oder nur schwer Hilfe und Unterstützung von anderen annehmen kannst. Du neigst eventuell auch dazu, viel mit anderen zusammen zu sein zu wollen und hast vielleicht sogar auch Schwierigkeiten damit, etwas allein mit dir selbst zu unternehmen. Es ist auch so, dass du dich immer wieder mit anderen vergleichst. Und ganz besonders mit denen, die anscheinend besser, schöner, intelligenter oder auch erfolgreicher sind, was ständig einfach nur deinen Selbstwert sinken lässt. Und ja, das waren jetzt meiner Meinung nach sehr viele Anzeichen, aber das waren einfach die typischsten Anzeichen, die mir so eingefallen sind. Es gibt sicherlich auch sogar noch mehr. Und man kann sowieso aber nicht behaupten, dass jeder Mensch genau gleich tickt. Denn das ist eben nicht so. Wir alle sind verschieden. Doch ich denke, diese Merkmale waren erstmal genug, um zu verstehen, wie etwa das Verhalten eines Menschen sein kann, wenn er zu wenig Selbstliebe hat. Und jetzt möchte ich dich einmal fragen, hast du dich vielleicht bei einigen Punkten wiedererkannt? Vielleicht sogar bei ganz vielen? Oder ist dir vielleicht aufgefallen, dass jemand in deinem Umfeld so ein Verhalten aufzeigt? Und als erstes möchte ich aber sagen dass egal ob du selbst oder andere schwierigkeiten oder einen mangel an selbstliebe haben keiner ist deswegen schlecht oder falsch keiner es ist nichts was man verurteilen oder als falsch bewerten kann oder als falsch bewerten sollte es ist aber so dass es meiner meinung nach wichtig ist dies besonders für sich selbst zu erkennen wenn man, Selbstliebe, wenn man einen Mangel an Selbstliebe hat und sich das auch einfach ehrlich einzugestehen. Denn Selbstliebe ist eigentlich so essentiell wichtig und auch quasi ja, die Basis für ein glückliches und ein gesundes Leben in all deinen Lebensbereichen. Und wenn du das vielleicht für dich erkennst, dann kannst du es auch verändern. Und jetzt möchte ich mit dir einmal schauen, warum eigentlich heutzutage sehr viele Menschen dieses Thema mit sich haben, warum es in unserer Gesellschaft so ein großes Mangelthema ist und wie das eigentlich zustande kam, also welche Ursachen es eigentlich hat, dass jemand Schwierigkeiten damit hat, sich selbst lieben zu können. Es gibt eigentlich mehrere Gründe für mangelnde Selbstliebe. Und beginnen wir als allererstes mit der Kindheit. Also, wie unsere Kindheit verläuft, beeinflusst meist unser ganzes Leben. Auch wenn wir uns dem gar nicht bewusst sind und uns vielleicht an vieles auch nicht mehr erinnern können. Aber wir wurden alle von unserer Kindheit geprägt. Sowohl positiv wie auch negativ. Und du kannst dir das so vorstellen, dass ganz besonders ganz besonders in deinen ersten sieben Lebensjahren dein Selbstbild, also deine Einstellung zu dir und zu der ganzen Welt entstanden ist. Warum besonders in den ersten sieben Jahren, fragst du dich jetzt bestimmt. Das ist ganz einfach, weil zu der Zeit dein Unterbewusstsein sehr offen war. Das Unterbewusstsein ist quasi das, was in dir im Unbewussten liegt. Dort sind Deine Überzeugungen, Deine Werte, Deine Denkmuster, Deine Routinen und alles sogenannte Programme gespeichert. Das heißt, Du kannst Dir das so vorstellen, dass Du besonders in diesen Jahren wie ein Schwamm durch die Welt gingst und jeden Tropfen Flüssigkeit, der Dir entgegenkam, aufgesaugt hast. Und mit Tropfen meine ich bestimmte Erfahrungen, bestimmte Glaubenssätze, Überzeugungen und so weiter. Und so, wie du jetzt gerade bist, wie du denkst, wie du fühlst und wie du allgemein tickst, hat viel mehr mit deinem Unterbewusstsein zu tun, als du vielleicht glauben magst. Denn dein Unterbewusstsein ist quasi wie ein unsichtbares Steuer, das vieles für dich übernimmt. Es hat unglaublich viele Aufgaben und viele interessante Eigenschaften, zum Beispiel musst du ja morgens nicht mehr groß darüber nachdenken, wie du dir dein Frühstück zubereitest oder wie du mit deinem Auto zur Arbeit fährst. Wenn du das schon ewig machst, machst du es einfach automatisch, weil es in deinem Unterbewusstsein verankert ist. Und das ist zum Beispiel so ein unterbewusstes Programm. Aber auch, wie du in bestimmten Situationen reagierst, kommt aus deinem Unterbewusstsein. Bist du zum Beispiel am Spazieren und es kommt dir ein Hund entgegen, kannst du entweder normal freudig oder auch ängstlich reagieren. Es gibt Menschen, die Angst vor Hunden haben und welche, die sich freuen, wenn ihnen ein Hund entgegenkommt und das hängt zum Beispiel auch von unserem Unterbewusstsein ab und zum Beispiel welche Erfahrungen du mit Hunden gemacht hast oder welche Glaubenssätze du zu diesem Tier in dir verankert hast. Das Unterbewusstsein ist ein sehr sehr großes und spannendes Thema für sich worüber ich in dieser Folge aber nicht ins Detail eingehen werde. Warum ich aber das Unterbewusstsein anspreche, ist, dass dort nämlich auch die Ursache dafür liegt, wie dein Selbstbild von dir ist, was du von dir denkst, ob du mit dir in Frieden bist und ob du dich lieben kannst oder es dir eben an der Selbstliebe mangelt. Im Unterbewusstsein sind, wie eben schon erwähnt, all deine Glaubenssätze, Erfahrungen, Überzeugungen und so weiter verankert. Und besonders die negativen davon, die du im Kindesalter abgespeichert hast, beeinflussen dich hier und jetzt immer noch. Besonders dann, wenn du noch nicht an ihnen gearbeitet und, oder sie verändert hast. Und Glaubenssätze prägst du dir als Kind selbst ein, durch bestimmte Erfahrungen, die du machst. Wenn du zum Beispiel oft die Erfahrung gemacht hast, nicht anerkannt zu werden, könnte sich der Glaubenssatz »Ich genüge nicht« in dir abgespeichert haben oder wenn du in deinem vertrauen zu einer wichtigen person erschüttert worden bist könnte es sein dass sich der glaubenssatz ich darf nicht vertrauen in dir verankert hast es könnte dir auch es können dir auch glaubenssätze mitgegeben worden sein wie zum beispiel wer nur schlank ist ist schön oder frauen müssen alles für ihre männer tun oder dass männer böse sind und frauen schwach sind es kann alles mögliche sein Egal was es ist, du kannst es an deinem jetzigen Leben daran erkennen, indem du schaust, in welchen Bereichen du Probleme hast oder wo du vielleicht nicht weiterkommst, denn da stecken dann sehr wahrscheinlich bestimmte Glaubenssätze hinter, die sich in deiner Realität widerspiegeln. Ja, mit widerspiegeln ist gemeint, dass sich deine Glaubenssätze, die du in dir trägst, sich im Außen zeigen. Das ist ein Naturgesetz. Und besonders im Kindesalter hast du wahrscheinlich wenig oder gar nichts hinterfragt oder auch noch nicht selbst überlegen können, was du glauben willst oder nicht und auch nicht wirklich hinterfragt, ob die Erfahrungen oder Vermittlungen, die du mitbekommen hast, auch wirklich richtig waren. Sondern du hast das, was dir direkt oder auch indirekt vermittelt wurde, so für dich angenommen, dass es so richtig ist. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn du als Kind die Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel nicht akzeptiert, nicht gesehen oder auch nicht verstanden zu werden, zum Beispiel von deinem engsten Umfeld, hast du irgendwann begonnen zu glauben, dass etwas mit dir nicht stimmt und dass du nicht okay bist oder vielleicht auch nicht genug bist. Also nicht gut genug, meine ich. Es kann sein, dass allein dadurch, dass du gesehen hast, dass Mama oder Papa böse auf dich werden, wenn du nicht das gemacht hast, was sie wollten, angefangen hast zu glauben, dass du schlecht bist. Es kann auch sein, dass du bestimmte Sätze zu hören bekommen hast, die du dir eingeprägt hast. Wie zum Beispiel, du bist schlecht, du kannst das nicht, vielleicht sogar auch du bist böse und die dich bis heute noch stark beeinflussen. Als Kind war es dir unheimlich wichtig, geliebt und anerkannt zu werden. Und das ist auch völlig normal. Das sind deine Grundbedürfnisse, die du hattest und die jedes Kind hat. Die haben dir quasi dein Überleben gesichert. Und als Kind hast du alles dafür getan, um die Bedürfnisse von anderen erfüllt zu bekommen. Denn du warst auf die anderen einfach zu der Zeit angewiesen. Und ganz besonders auf deine Eltern bzw. deine Erziehungsberechtigten. Das, was sie dir mitgegeben haben, ob es Sätze oder Einstellungen waren wie Das darf man nicht, so darf man nicht sein, das macht man aber nicht so. Oder sowas wie, als Mädchen musst du immer lieb und freundlich sein. Oder als Junge zum Beispiel auch, Männer weinen nicht, Männer müssen immer stark sein. Hast du vielleicht, wie gesagt, bis heute noch stark in dir verankert. Wenn deine Bedürfnisse auch nicht ausreichend gestillt worden sind und zum Beispiel deine Eltern böse auf dich wurden oder sogar mit Liebesentzug reagiert haben, wenn du mal etwas gemacht hast, zum Beispiel aus deinem Instinkt, was ihnen aber nicht gefallen hat, hast du dir das gut gemerkt. Aber genauso die Situation, in denen du dann wiederum total viel Liebe und total viel Anerkennung von ihnen bekommen hast, zum Beispiel besonders dann, wenn du mal etwas getan hast, was ihnen in den Kram passte und was ihnen gefallen hat, hast du dir das natürlich auch gut gemerkt. Kinder sind schlau und als Kind warst nämlich auch du sehr schlau. Du hast dir die Dinge gemerkt und dich irgendwann angefangen, mehr anzupassen, um mehr und mehr die Dinge zu tun, die zum Beispiel deine Eltern wollen, damit du die Liebe und Anerkennung bekommst, die du von ihnen brauchtest. Es ist zum Beispiel auch oft so, dass zum Beispiel ein Kind besonders dann viel Anerkennung und Nähe und auch Geborgenheit bekommen hat, wenn es mal krank war. Dann waren auf einmal die Eltern voll da und haben diesem Kind viel Liebe gegeben. Und wenn das Kind diese Erfahrung für sich so mitgenommen hat, kann es sein, dass es von da an gelernt hat, gerne krank zu sein oder krank sein zu wollen. Man sieht das heutzutage noch bei vielen erwachsenen Menschen, die zwar wissen, dass sie krank sind, aber nicht wirklich viel für ihre Heilung tun oder auch gar nichts tun. Genau manchmal auch deshalb, weil diese Prägung aus der Kindheit Macht über sie hat. Sie profitieren quasi mehr davon, krank zu sein, weil andere dann mehr für sie da sind und sie Anerkennung und Liebe bekommen. Ja, so weit können diese Prägungen gehen und das ist eigentlich total schräg, aber auch irgendwie traurig. Und wenn du zum Beispiel auch gelernt hast, dass du das tun musst, was andere von dir verlangen, weil du sonst nicht anerkannt oder sonst auch nicht geliebt wirst, kann es sein, dass du es bis heute noch so machst, weil du es einfach anders nicht kennst oder es auch anders nicht gelernt hast. Wenn du generell auch in deinen Bedürfnissen als Kind vernachlässigt wurdest und dir zum Beispiel die Liebe und Nähe gefehlt hat oder nicht ausreichend gestillt wurde, kann es sein, dass du diese im Erwachsenenalter vermehrt suchst. Zum Beispiel in deiner Beziehung mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und du auch sehr schnell gekränkt sein kannst, wenn du diese nicht ausreichend von ihm oder von ihr bekommst. Fakt ist, dass das, was ich dir damit sagen will, ist, wenn es dir an Selbstliebe mangelt, Du ganz bestimmte Glaubenssätze, Programme und Erfahrungen in deinem Unterbewusstsein verankert hast, die dich diesbezüglich jetzt immer noch stark beeinflussen, also wie du dich selbst siehst, wie du denkst, handelst und wie du auch fühlst. Vielleicht so, dass du glaubst, dass du nicht gut genug bist, dass du es nicht wert bist, dass du so und so handeln musst, um akzeptiert oder auch respektiert zu werden. Vielleicht aber auch, dass es wichtig ist, anderen gefallen zu müssen. Das, was wir mitbekommen haben, egal ob durch unsere Eltern, die Kindergartenzeit oder die Schulzeit, es geht ja auch noch weiter über die sieben Jahre hinaus, das ist ausschlaggebend dafür, wie wir heute sind. Und ich möchte hier keinesfalls jemanden für schuldig nennen oder unsere Eltern, die Schule oder wem auch immer eine Schuldzuweisung geben. Nein, bitte verstehe mich da nicht falsch. Denn die, die uns so geprägt haben, sind auch nicht besser davon gekommen und haben eigentlich genauso ihre Prägungen von der eigenen Kindheit, die sie meist einfach ja, unbewusst mit sich mitschleppen und auch unbewusst weitergegeben haben. Ich glaube, dass die, mit denen wir zu tun hatten, ob es unsere Eltern sind oder jemand anders, eigentlich auch nur ihr Bestes getan haben, was ihnen zu der Zeit möglich war. Und ich will auch nicht damit sagen, dass wir nur schlechte Prägungen in uns haben. Wir haben ganz sicherlich auch alle sehr viel gute und schöne Prägungen und Glaubenssätze in uns verankert, die wir unseren Eltern, Erziehungsberechtigten oder auch anderen Bezugspersonen zu verdanken haben. Und es kann auch sein, dass du zum Beispiel dich gar nicht oder nur schlecht an deine Erfahrung aus der Kindheit erinnern kannst. Vielleicht sagst du auch, Alina, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, meine Eltern waren richtig toll und ja, das kann sein und es ist auch schön, wenn du dich an eine schöne Kindheit erinnern kannst. Jedoch gibt es, glaube ich, nie eine ganz perfekte Kindheit. So sehr unsere Eltern auch liebevoll mit uns waren und ihr Bestes getan haben, gab es bestimmt immer wieder mal Situationen, in denen sie vielleicht nicht ganz, ja, nicht anders konnten oder nicht besser wussten. Oder vielleicht auch außerhalb, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule oder halt durch andere Erwachsene, mit denen wir zu tun hatten, haben wir bestimmt einfach alle schon mal eine schmerzhafte oder nicht so schöne Erfahrung gemacht, indem wir dann quasi daraufhin negative Prägungen mitgenommen haben oder negative Glaubenssätze entwickelt haben. Zudem ist das auch so, dass wir uns meistens eben nicht an die allerersten Lebensjahre erinnern können. Oder teilweise auch nur ganz verschwommen. Besonders Kinder, die eine wirklich schmerzhafte Kindheit erlebt haben, können sich zum Beispiel im Erwachsenenalter nicht nicht so gut an die Kindheit erinnern oder auch gar nicht, weil sie diesen Schmerz irgendwann aus Schutz angefangen haben zu verdrängen. Und hierzu muss ich noch erwähnen, dass wir Kinder, dass wir Kinder uns selbst diese Glaubenssätze geformt haben. Und es musste dabei nicht immer etwas ganz Schlimmes passieren. Es kann also auch sein, dass wenn du als Kind die Erfahrung gemacht hast, dass deine Mama immer erschöpft und gestresst war oder auch mal traurig erlebt hast, dass du angenommen hast, dass es wegen dir ist, auch wenn sie das dir gar nicht so vermittelt hat. Und so könnte sich dann zum Beispiel der Glaubenssatz in dir entwickelt haben, der lautet, ich bin eine Last. Unsere Erziehungsberechtigten waren in der Kindheit quasi unsere Könige. Auch wenn wir vielleicht einige negative Erfahrungen mit ihnen gemacht haben, sie waren einfach unsere Vorbilder, an denen wir uns orientiert haben. Und wir glaubten auch, dass sie alles richtig machen. Daher haben wir als Kinder geglaubt, dass wenn mal etwas nicht so gut lief, dass es an uns liegen müsste. Und genauso, wenn unsere Eltern ein Problem damit hatten, sich selbst zu lieben und es selbst nicht gelernt oder praktiziert haben, konnten sie uns das dementsprechend auch zu der Zeit nicht wirklich beibringen und uns das auch nicht vermitteln. Ein weiterer Grund ist natürlich auch unsere Gesellschaft, in der wir aufwachsen oder aufgewachsen sind. Unsere Gesellschaft vermittelt uns auch meiner Meinung nach sehr viel falsch. In den sozialen Medien zum Beispiel, in der Werbung, in Filmen, in bestimmter Musik und überall wird uns einfach vermittelt, dass wir erst dann toll sind, wenn wir ein ganz bestimmtes Aussehen haben, wenn wir dies und jenes besitzen und es wird ständig einfach alles bewertet, besonders nach Profit und nach dem Aussehen. Und, und uns wird uns auch oft ein falsches Verständnis von wahrer Schönheit und vom Glück vermittelt, aber auch ein falsches Verständnis von der Liebe. Viele gehen nämlich davon aus, dass es Liebe sei, sich für jemanden aufzuopfern, sich anzupassen oder anpassen zu müssen oder nur noch für den anderen zu funktionieren. Wir tendieren dazu, uns auch gegenseitig voneinander abhängig zu machen. Aber genau das passiert nur, wenn wir uns selbst nicht genug lieben können und wir quasi dann ja, auf die Liebe von den anderen angewiesen sind. Daher geraten wir auch oft dadurch in schwierige Beziehungen, die uns emotional, psychisch und manchmal auch physisch viel von uns abverlangen und uns auch kränken können. Und im Grunde genommen können wir das Ganze noch einmal kurz zusammenfassen. Gründe für mangelnde Selbstliebe können sein deine negativen Prägungen, Deine inneren Glaubenssätze, besonders die, die aus der Kindheit, die falsche Vorstellung und Vermittlung von Glück, von Schönheit und auch von der Liebe, die wir zum Beispiel in der Gesellschaft erfahren, in der wir aufwachsen oder aufgewachsen sind. Und unsere Erfahrungen, die Art und Weise, wie und wo wir aufgewachsen sind, haben uns einfach zu denen gemacht, wer wir heute sind. Also hast du auch zum Beispiel bestimmte Erfahrungen gemacht, indem dir zum Beispiel vermittelt wurde, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht wichtig bist oder dass du nicht schön bist, so wie du bist oder was auch immer. Und es einfach keinen gab, der dir wirklich gezeigt hat, dass das alles nur Schwachsinn ist, dass das alles nicht wahr ist und es auch keinen gab, der dir deutlich vermittelt hat, dass du gut bist, so wie du bist und dir die eigentliche Wahrheit vermittelt hat und dir gezeigt hat, wie man sich selbst liebt und wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben, kann man im Grunde genommen sagen, dass es leider dann auch normal ist, dass es dir in so einem Fall an Selbstliebe mangelt. Und auch wenn du vielleicht heute als erwachsene Person reflektieren kannst und verstehen kannst, dass es also nicht an dir liegt, kann es trotzdem sein, dass das, und das ist auch häufig der Fall, dass du trotzdem noch diese Wunden und Glaubenssätze in dir trägst, welche dich in deinem Leben beeinflussen. So kannst du zum Beispiel als bodenständige Businessfrau oder als großer aufrechter Manager in bestimmten Situationen plötzlich in alte Kindheitsmuster fallen, wenn etwas passiert, was dir deine innere Wunde spiegelt. Und noch ein weiterer Grund sind Traumen. Wenn ich zum Beispiel vor drei Jahren an das Wort Trauma dachte oder irgendwo hörte, habe ich das direkt mit etwas ganz Schlimmem verbunden und dachte, man könnte nur ein Trauma haben, wenn man einen schlimmen Unfall hatte oder eine wirklich große Katastrophe passiert ist. Doch das ist eben nicht so. Traumen entstehen auch bei weniger großen Unfällen oder Katastrophen. Ein Trauma könnte zum Beispiel auch schon bei deiner Geburt entstanden sein, wenn die Geburt zum Beispiel nicht ganz natürlich verlaufen ist. Und ja, Traumen liegen auch in deinem Unterbewusstsein verankert. Und auf irgendeine Art und Weise sind wir im Grunde genommen alle traumatisiert worden. Es kann alles Mögliche sein und zudem haben wir alle auch genetisch Traumen von unseren Vorfahren mitbekommen, die zum Beispiel schlimme Kriegszeiten erlebt haben, in denen viel Angst, Hungersnot und Überlebensangst herrschten. Das ist heutzutage auch wissenschaftlich bestätigt worden. Es gibt bestimmt noch weitere Gründe und ich könnte noch sehr viel mit dir darüber sprechen. Doch was ich dir jetzt nach all dem, was ich dir erzählt habe, Wichtiges sagen möchte, ist, dass es nicht bedeutet, dass du jetzt deinen Prägungen, Glaubenssätzen, Traumen oder was auch immer einfach ausgeliefert bist. Nein, zum Glück nicht. Erstmal tief durchatmen. <lacht> Es ist so wertvoll, wenn man realisiert und versteht, warum man so ist, wie man ist und dass alles einfach seinen Ursprung hat. Und daher habe ich eben so viel darüber gesprochen. Dennoch müssen wir zum Glück nicht zwangsweise für alles die genaue Ursache finden und alles genau wissen, wie das entstanden ist. Doch allein das Erkennen und Bewusstwerden dieser Dinge ist schon so wertvoll. Und genau dieses Erkennen und Bewusstwerden dieser Dinge ist die erste Voraussetzung für Veränderung. Und ja, Veränderung ist natürlich möglich. Denn wenn wir aber ein Problem nicht erkennen oder nicht sehen können, können wir es auch eigentlich nicht bewusst verändern. Und mit Veränderung meine ich aber nicht, die Vergangenheit zu verändern, das geht ja im Grunde genommen gar nicht. Aber man kann zum Beispiel mit bestimmten Übungen, bestimmten Techniken seine Glaubenssätze verändern, seine Erfahrungen aus der Kindheit zum Beispiel in einen neuen Rahmen setzen und bestimmte Muster im Gehirn und Unterbewusstsein umprogrammieren. Und wie gesagt, der erste Schritt ist erstmal das Erkennen. Daraufhin folgen dann noch zwei weitere wichtige Schritte. Diese lauten erstens die Verantwortung zu übernehmen und zweitens, den aktuellen Zustand zu akzeptieren. Und jetzt denkst du vielleicht, Alina, wie soll ich bitte dafür die Verantwortung übernehmen? Ich habe mir das ja alles nicht selbst ausgesucht, die anderen haben mich ja so geprägt. Wenn du so denkst, kann ich das verstehen. Doch, wenn wir beginnen, die anderen, zum Beispiel unsere Eltern, die Gesellschaft oder wen auch immer, dafür verantwortlich oder schuldig zu machen... Legen wir den Fokus nach außen und dann passiert genau gar nichts. Im Gegenteil, es bleibt so, genauso oder es wird sogar schlimmer. Ich will damit auch sagen, dass es aus meinen Augen sowieso keinen wirklichen Schuldigen gibt. Denn die Personen, durch die du diese Erfahrung gemacht hast, wie gesagt, haben genauso ihre ganzen Prägungen in sich, die sie erst überhaupt dazu gebracht haben, so zu handeln. Und sehr wahrscheinlich war ihnen das zu dieser Zeit auch nicht bewusst, dass sie destruktiv oder nicht, also nicht, sich nicht richtig verhalten haben. Und hier dürfen oder sollten wir erwachsen denken und auch erwachsen handeln. Indem wir sagen, okay, so ist es jetzt einfach nun mal. Ich kann das alles sowieso nicht rückgängig machen. Und meine Eltern oder wer auch immer haben im Grunde genommen auch wahrscheinlich nur ihr Bestes getan. Oder auch im vielen einfach unbewusst gehandelt. Ich nehme das alles jetzt einfach mal so an, wie es ist. Und ich nehme jetzt einfach auch mal die Verantwortung dafür an. Denn nur so kann ich auch wirklich diese Dinge verändern. Glaub mir, es ist äußerst wichtig, die Situation auch erst einmal voll so anzunehmen, wie sie ist. Egal was es ist, egal wie es ist, komm erstmal mal voll da an. Denn wie gesagt, das ist eine äußerst wichtige Voraussetzung, um diese dann auch verändern zu können. Okay, und vielleicht ist dir jetzt beim Zuhören auch die Frage aufgekommen, Alina, aber wie kann ich das denn jetzt alles verändern? Wie kann ich meine Muster, meine Glaubenssätze verändern, umprogrammieren oder auch meine Traumen heilen? Erstens will ich dir sagen, dass es hierbei nicht das eine gibt. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Die ich dir jetzt leider nicht alle hier aufzählen kann, aber es gibt zum Beispiel bestimmte Übungen, Therapien und auch Coachings, die dir dabei helfen können. Vieles kann man auch selbst machen. Meistens lohnt es sich aber eher, sich jemanden zur Seite zu holen, der sich damit auskennt und man sich dabei einfach helfen lässt und auch Unterstützung bekommt. Manchen reicht es manchmal vollkommen aus, das Ganze einfach endlich zu verstehen. Also zu verstehen, wie das einfach alles zustande gekommen ist. Und allein dadurch kann sich schon sehr viel positiv verändern. Es kann also durchaus vorkommen, dass auch bei dir allein, dass du dadurch, allein, dass du erkennst und verstehst, dass du zum Beispiel in bestimmten Situationen eben nicht schuldig bist und das auch nie warst und du dadurch die Vergangenheit oder das Geschehene einfach jetzt ja, ganz anders sehen kannst, dadurch schon Heilung und Veränderung geschehen kann. Denn dein Gehirn ist dazu in der Lage, vergangene Erinnerungen zu verändern, egal wie lange das auch her sein mag und egal wie lange du auch die alte Geschichte falsch geglaubt hast. Und das Thema Glaubenssätze ist auch ein riesengroßes Thema für sich, doch im großen und Ganzen geht es da erstmal darum, die Glaubenssätze ausfindig zu machen, die einem schaden bzw. die einem nicht dienlich sind. Und im zweiten Schritt die Glaubenssätze zu finden, die einem dienen sollen. Welche, die man gerne glauben will. Welche, die sich gut und richtig anfühlen und natürlich auch welche, die einem in seiner Selbstliebe stärken. Dann kann man diese mit bestimmten Übungen und Techniken, wie gesagt, alleine oder auch mit einem Coach oder Therapeuten transformieren und umwandeln. Solche Glaubenssätze könnten zum Beispiel lauten, ich akzeptiere und liebe mich so, wie ich bin. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich bin liebenswert, ich bin wichtig, ich bin wunderschön, ich kann alles schaffen, was ich will, ich bin wertvoll, ich stehe zu mir und zu meinen Gefühlen oder was auch immer. Dazu gibt es tausende Beispiele. Und wie gesagt, dazu gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die ich hier jetzt leider nicht alle aufzählen kann und werde. Dennoch habe ich eine weitere spannende Frage für dich. Wie kann ich denn jetzt nach all dem, was mir bewusst geworden ist, überhaupt mehr in die Selbstliebe kommen, mehr Selbstliebe entwickeln und mich lernen, selbst zu lieben? Dazu möchte ich dir jetzt nämlich gerne zehn kurze und knackige Alltagstipps mitgeben, die dich dabei unterstützen können. Tipp 1. Beobachte dich selbst. Selbstliebe beginnt meistens auch Einfach erstmal damit, dass wir uns selbst mal kennenlernen und uns im Alltag beobachten, wie wir sind, was wir alles so denken, wie wir auf bestimmte Dinge reagieren, was uns in bestimmten Situationen äh, fehlt und auffällt. Beobachte auch, welche eventuellen Glaubenssätze du haben könntest und notiere sie dir bestenfalls. Und natürlich auch deine wichtigsten Beobachtungen. Ich empfehle ja sowieso immer ein Tagebuch zu führen. Und hier möchte ich dir ein ganz spezielles Tagebuch empfehlen. Dieses Tagebuch heißt Soul Waves. Das ist speziell ein Selbstliebe-Tagebuch, welches dich zwölf Wochen lang in deiner Selbstliebe durch bestimmte Übungen und Fragen unterstützen kann. Den Link dazu findest du natürlich in meinen Shownotes. Tipp 2. Tu dir täglich selbst was Gutes. Als ich für mich damals erkannt habe, dass es mir ordentlich an Selbstliebe fehlt, weiß ich noch ganz genau, womit ich angefangen habe. Ich habe begonnen, mir jeden Morgen ein schönes Frühstück zuzubereiten. Dabei habe ich schon am Abend den Tisch schön gedeckt, mir selbst Blumen gekauft, diese mit einer schönen Kerze dazugestellt, also einfach den Tisch schön dekoriert und dann bin ich morgens etwas früher aufgestanden und habe mir selbst die Zeit gegönnt, um in Ruhe schön und gesund frühstücken zu können. Das klingt für dich jetzt vielleicht wie eine Kleinigkeit, aber nein, glaub mir, damit hat alles angefangen und als das zum Beispiel dann zu, zur Routine schon wurde, habe ich mir immer wieder neue kleine Dinge überlegt, wie ich mir selbst im Alltag noch mehr Gutes tun kann. Zum Beispiel habe ich angefangen, wieder mehr zu entspannen, angefangen wieder mehr Sport zu machen, was ich davor leider etwas lange vernachlässigt habe. Ich habe begonnen zu meditieren, Bücher zu lesen und einfach täglich bewusst Zeiten eingebaut, in denen ich etwas gemacht habe, was mir und meiner Gesundheit gut hat. Und dann wären wir auch schon bei Tipp 3, lese Bücher bzw. Beziehungs beschäftige dich auch mit diesem Thema Selbstliebe. Es gibt unglaublich viele schöne Bücher und auch zum Beispiel Hörbücher zu diesem Thema. Es gibt auch Online-Kurse und alles Mögliche, was du machen kannst, um mehr in die Selbstliebe zu kommen. Wichtig ist einfach, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du dich damit beschäftigst. Wenn du zum Beispiel nicht so gern liest, gibt es aber auch zum Beispiel viel Inspiration auf YouTube oder allgemein im Internet. Und wie gesagt, auch Hörbücher und Kurse, wo Experten ihr Wissen mit dir teilen und dir auch Tipps und Inspirationen zu diesem Thema geben. Ich kann dir zum Beispiel wärmstens die YouTube-Videos von Katharina Tempel empfehlen. Ihr Kanal heißt Glücksdetektiv und sie hat auch ein wunderschönes Buch zu dem Thema Selbstliebe geschrieben. Das alles und noch weitere Tipps verlinke ich dir auch noch in den Shownotes. Und wenn du zum Beispiel im Alltag immer wieder mal vergisst, Selbstliebe zu praktizieren, kannst du dir auch zum Beispiel kleine Notizzettel aufhängen. Zum Beispiel in der Wohnung oder vielleicht auch im Büro an deinem Arbeitsplatz. Wo die Frage draufsteht, was würde jetzt jemand tun, der sich selbst liebt? Ich wiederhole nochmal, was würde jetzt jemand tun, der sich selbst liebt? Denn immer wenn du dann die Frage liest, wirst du dich fragen, was würde jetzt jemand tun, der sich selbst liebt? Wäre es vielleicht Zeit für eine kleine Pause? Wäre es vielleicht Zeit, etwas zu essen oder zu trinken? Vielleicht auch einfach mal tief durchzuatmen. Je nachdem, wie es dir gerade in dem Moment geht, schaust du einfach auf dich. Du fokussierst, also du lenkst den Fokus auf dich und deine Bedürfnisse. Und dann empfehle ich dir auch dann dementsprechend deinen Bedürfnissen entsprechend zu handeln. Du kannst dir die Frage zum Beispiel auch eine Zeit lang als Hintergrundbild auf deinem Handy machen. Es ist wirklich eine sehr, sehr powervolle Übung, die ich nur empfehlen kann. Tipp 4 wäre, setze bewusste Grenzen und erlaube dir mehr Nein zu sagen. Nein zu sagen fällt vielen sehr schwer, doch es ist unglaublich wichtig. Wenn du ständig zu jedem und einem Ja sagst, obwohl du vielleicht in bestimmten Situationen nicht willst oder kannst, schadest du dir im Grunde genommen damit. Nein sagen ist nichts Schlechtes, wirf dir das bitte aus dem Kopf. Denn jedes Nein von dir zu etwas anderem oder zu jemand anderes ist im Grunde genommen ein Ja zu dir. Also beginne auch immer mehr Ja zu dir zu sagen. Und ein gesundes Nein zu anderen Dingen ist auch ganz wichtig. Nein vielleicht zu schlechten Nachrichten, die wir uns jeden Tag angucken. Das muss ja nicht unbedingt sein. Nein zu, weiß ich nicht, zu negativen Personen, die dir einfach nicht gut tun. Also es kann alles Mögliche sein. Sag einfach immer mehr Nein zu dem, was dir nicht gut tut, was du nicht möchtest, wo du wirklich nicht kannst. Und speziell zu diesem Thema Nein sagen, habe ich auch eine separate Folge gedreht. Das ist die dritte Folge in meinem Podcast. Hör dort gerne auch mal rein, wenn das ein Thema für dich ist. Tipp 5. Lerne dir selbst zu verzeihen. Wir führen oft einen inneren Kampf mit uns selbst, weil wir vieles bereuen oder einfach zu viel von uns auch erwarten. Wir glauben auch viel zu häufig, dass wir in bestimmten Situationen Fehler gemacht haben, ohne es wirklich zu wissen, ob es wirklich welche waren und bereuen es dann sehr lange Zeit. Doch verzeihen wir uns dann aber nicht, sabotieren wir damit unser Glück und das ist es echt nicht wert. Fehler sind menschlich und eigentlich auch nichts Schlechtes. Lerne generell auch deine Einstellung zu Fehlern zu verändern. Fehler sind gut, wenn du aus ihnen lernst, denn dadurch entwickelst du dich weiter. Also lerne dir selbst immer wieder zu verzeihen und befreie dich auch von unnötigen Schuldgefühlen. Tipp 6. Lerne dich besser kennen. Wir alle sind mit bestimmten Stärken und auch Schwächen ausgestattet. Und wir alle haben auch eine bestimmte Persönlichkeit. In der Schule haben wir zum Beispiel gelernt, dass wir überall gut sein sollten. Und wenn wir mal in, in irgendeinem Fach schlecht waren, wurden wir daraufhin schlecht bewertet, schlecht benotet. Und wir haben somit die Einstellung bekommen, dass wenn wir zum Beispiel in Mathe nicht so gut sind, uns dann schlecht fühlen müssen. Doch eigentlich ist es so, dass wir alle nun mal verschieden sind und viele Schwächen sind eigentlich gar keine Schwächen, sondern ganz oft sind es eher einfach das Desinteresse an diesen Dingen, die uns wie gesagt einfach nicht interessieren. Wenn dich Mathe einfach nicht interessiert hat und auch nicht fasziniert hat, kein Wunder, dass du darin auch nicht gut warst. Und das ist ja auch voll okay so, manche Dinge liegen uns auch einfach nicht. Um selbstbewusster zu werden und auch im Leben erfolgreicher voranzukommen, ist es wirklich sinnvoll zu wissen, was deine Stärken und was auch deine Schwächen sind. Genauso kann es auch Sinn machen, dass du dich quasi besser kennenlernst und auch ja, ein Gefühl dafür bekommst, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Also, ich will jetzt nicht schubladisieren oder so, aber wir haben schon, wir tendieren zu bestimmten Persönlichkeitstypen, obwohl jeder seine eigene individuelle Persönlichkeit hat. So wie jeder halt Stärken und Schwächen hat, so hat jeder auch eine bestimmte Persönlichkeit. Es gibt da verschiedene Kategorien. Eines davon ist zum Beispiel das Unterscheiden von extrovertierten und eher introvertierten Menschen. Wenn du zum Beispiel eher introvertiert bist, bedeutet das, dass du mehr nach innen gewandt bist und zum Beispiel in Kontakt mit anderen Menschen mehr ruhigere Aktivitäten bevorzugst und zum Beispiel auch mal lieber allein oder nur mit wenigen Menschen gerne zusammen bist. Und das ist ja auch voll okay so. Extrovertierte Menschen sind genau das Gegenteil. Erst wenn sie unter Leuten sind, gehen, äh, blühen sie so richtig auf. Sie sind auch sehr gesellig, gesprächig und auch abenteuerlustig. Und wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Schwächen hast... Und die aus welchem Grund auch immer unbedingt zu deinen Stärken machen willst. Und vielleicht sogar auch noch Vorbilder hast, die einfach eine komplett andere Persönlichkeit haben wie du. Und du dich dann noch anstrengst, genauso zu werden wie sie, stresst dich das unheimlich. Obwohl das nicht so sein müsste. Denn haben wir dann einmal erkannt, wie wir eigentlich sind und hast du erkannt, wie du bist dann kannst du auch lernen, das zu akzeptieren. Und wenn du das akzeptieren kannst, kommst du auch viel mehr in den Frieden mit dir selbst. Und wenn wir uns dann auch irgendwann eingestehen können, dass wir einfach in bestimmten Dingen einfach unsere Schwächen haben und diese dann auch so sein lassen können, vielleicht sogar auch anfangen, darüber zu lachen, statt dagegen zu kämpfen und uns viel mehr auf unsere Stärken konzentrieren, fällt uns eine große Last von Stress ab. Und dann wären wir auch schon bei Tipp 7 Meide zu viel Stress. Schau generell einfach, dass du dein Stresslevel im Alltag und allgemein minimierst und auch immer gut ausgleichst. Zum Beispiel durch eine tägliche Sportpraxis, tägliches Spazierengehen, bestimmte Atemübungen, vielleicht auch durch Meditation oder auch Yoga. Es gibt so viele Möglichkeiten Stress abzubauen, Jedoch sollte man sie aber trotzdem am besten regelmäßig praktizieren. Praktizieren. Und frage dich auch, was dich vielleicht dauerhaft und viel zu sehr stresst und versuche eine Lösung dafür zu finden, um diese Stressquelle entweder zu minimieren oder vielleicht sie auch ganz zu beseitigen, je nachdem halt, was es auch ist. Tipp 8. Kümmere dich gut um deine Gesundheit. Zu einer gesunden Selbstliebe gehört natürlich auch ein gesunder Lebensstil. Fang an dich bewusster zu ernähren, gesünder zu ernähren und gehe auch achtsamer mit dir und deinem Körper um und natürlich auch mit deiner ganzheitlichen Gesundheit. Überleg dir vielleicht, wie du dafür sorgen kannst, dass du täglich deinem Geist, deinem Körper und deiner Seele etwas Gutes tust. Und auch wenn es anfangs vielleicht nur 15 bis 20 Minuten pro Tag sind, die du täglich dafür investierst, glaub mir, dauerhaft wird sich ein großer Unterschied bemerkbar machen. Tipp 9. Lobe dich selbst. Uns selbst zu kritisieren und uns selbst Vorwürfe zu machen, darin sind wir meistens äußerst gut. Doch uns selbst zu loben, das machen wir viel zu selten oder auch gar nicht. Doch wenn du beginnst, dich selbst zu loben, Sogar auch für Dinge, die du vielleicht bis jetzt als selbstverständlich siehst, dass du zum Beispiel heute gute Arbeit geleistet hast oder einfach nur dafür, dass du heute jemanden geholfen hast bei irgendetwas oder selbst dafür, dass du ein leckeres Essen gezaubert hast, dich heute gut um deine Kinder gekümmert hast, was auch immer. Fang an, dich selbst dafür zu loben und fang an, auch stolz auf dich zu sein. Denn du kannst unglaublich stolz auf dich sein. Du leistest täglich so viel und du stehst, jeden einzelnen Morgen auf, obwohl das Leben vielleicht nicht immer so einfach ist. Und dann sind wir auch schon beim letzten Tipp, und zwar Tipp 10. Folge deiner Freude und setze Prioritäten. Setze dir vielleicht ab jetzt deine Selbstliebe als eine hohe Priorität an und mache mehr von dem, was dir Freude bereitet. Fang an, dich in bestimmten Momenten zu fragen, was du jetzt gerne machen würdest. Und mach das dann auch. Vielleicht bist du Mama und ständig nur am Putzen und Wischen und guckst immer nur darauf, dass es allen anderen gut geht. Lass diesen Lappen doch einfach mal liegen. Nimm deine Kinder oder deine Liebsten und mach etwas, was auch dir gut tut. Vielleicht bist du auch jemand, der viel arbeitet und du legst deinen Fokus hauptsächlich aufs Leisten. Dann frage dich doch mal, ob dieses viele Leisten dir denn überhaupt noch so Freude macht. Und ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit gibt, wieder mehr Freude in dein Leben zu lassen. Erlaube dir einfach, mehr das zu machen, was du liebst und auch was dir Spaß macht. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, dir das selbst zu erlauben, dann erlaube ich es dir jetzt. Hier hast du deine Erlaubnis, deiner Freude zu folgen. Sei einfach gut zu dir und beginne zu verstehen, dass du der wichtigste mensch in deinem leben bist ja du bist der wichtigste mensch in deinem leben und du verbringst jede einzelne sekunde deines lebens mit dir selbst deshalb sorge gut für dich und setze dich deine freude dein leben und dein glück als eine hohe oder sogar als deine höchste priorität an und so sehr du vielleicht dich auch gern um andere kümmerst und für sie da bist das ist wundervoll. Mach dir aber auch bewusst, dass du das nur am besten machen kannst, wenn es dir gut geht. Wenn du in deiner Kraft bist und wenn du gesund und auch glücklich bist. So wie man auch im Flugzeug im Notfall sich selbst erst die Atemmaske aufsetzen muss, bevor man diese dem eigenen Kind aufsetzt, so ist es auch im Leben. Sorge an erster Stelle für dich. Denn dann kannst du auch am besten anderen helfen, um dich zu und dich auch um deine Liebsten sorgen. Und wenn du dich dann immer mehr selbst liebst und dir auch immer mehr selbst erlaubst, dich um dich zu sorgen, wirst du glücklicher sein und deine Mitmenschen damit auch inspirieren, sie mitnehmen und ihnen auch mehr helfen können, selbst in die Selbstliebe zu kommen. Aber auch deinen Kindern ein Vorbild damit zu sein, wenn du, mal Kinder, wenn du Kinder hast oder noch haben wirst. Und stell dir mal bitte eine Welt vor, wo jeder gut für sich selbst sorgt und sich selbst lieben kann. Wie diese Welt wohl aussehen würde, wie viel mehr Frieden herrschen würde, wie viel mehr Freude es gäbe und wie viel mehr Spaß das Leben machen würde. Und ich glaube, die Welt wartet auch darauf, dass genau du wieder voll in deine Selbstliebe kommst. Beginne heute und feiere dich, dein Leben, feiere selbst alle deine Fehler und Macken, die haben wir alle. Lass uns zusammen beginnen, diese heute ein Stück mehr zu lieben und uns selbst für alles anzuerkennen, wer wir sind, wie wir sind und was wir alles tagtäglich meistern. Ja, ich hoffe, ich durfte dich heute mit diesem so 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 wichtigen Thema inspirieren, dir die Selbstliebe auch etwas näher bringen und dich vielleicht sogar auch etwas dazu motivieren, dich von nun an besser kennenzulernen, mehr in deine Liebe zu finden und sie auch immer mehr zu stärken für ein gesünderes und glücklicheres Leben welches sich auf jeden Fall einstellen wird, wenn du beginnst, gut zu dir zu sein und dich selbst für wichtig zu nehmen. Denn das bist du. Du bist wichtig. Erkenne dich und dein Leben als Geschenk an und beginne mit Freude und Liebe, dein Geschenk voll und ganz in Besitz zu nehmen. Ja, und nun kommen wir auch schon zum Ende. Obwohl ich noch stundenlang, glaube ich, darüber sprechen könnte, doch das reicht erstmal für heute. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören und ich wünsche dir nur das Beste aus dem ganzen Herzen. Wo auch immer du jetzt bist und was auch immer du noch tust, sei gut zu dir. Du bist ein Wunder des Lebens und du hast es verdient, glücklich zu sein. Bitte merkt dir das. Mach's gut, deine Alina. Ciao.